0: Laudetur Jezus Christus. Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. června.
1: V Praze včera zemřel biskup Jaroslav Škarvada.
0: V druhé části pořadu uslyšíte odpověď, kterou dal Benedikt XVI. na otázku po kněžském celibátu, položenou během setkání s kněžími při vydílí na zakončení kněžského roku.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Markéta Šnedovářová. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. Benedikt 16. se dnes večer opět setkal se svojí diecézí. Současně se začátkem našeho vysílání zahájil papež v Lateránské bazilice třídenní sympózium, jehož se účastní 300 římských farností a zvláštních pastoračních středisek, hnutí a sdružení. V tomto složení se setkávají každý rok. Svatý Otec pronese úvodní přednášku. Potom budou následovat diskuze, které se pojí k tématu sympózia. Letos je to nedělní eucharistie a svědectví lásky. Závěrečný třetí den sympózia se koná již na místních úrovních, ve farnostech nebo pastoračních střediscích. K přednášce Benedikta XVI. se vrátíme v některém z našich dalších pořadů.
1: Praha Včera ve večerních hodinách zemřel v Praze ve věku nedožitých 86 let monsňur Jaroslav Škarvada, emeritní pomocný biskup pražský. Poslední chvíle strávil v okruhu svých nejbližších. Včera dopoledne u něj sloužil mši svatou kardinál Miloslav Vlk. Jaroslav Škarvada se narodil 14. září 1924 v Praze. Gymnázium dokončil za okupace v roce 1943. Za války navštěvoval přednášky studia katolika, neakademického semináře, kde bylo po uzavření vysokých škol možné studovat teologii. Po osvobození republiky pokračoval ve studiu v Římě. Od roku 1945 byl posluchačem papežské lateránské a gregoriánské univerzity a alumnem České papežské koleje nepomůčenům. Studium ukončil doktorátem, na kněze byl vysvěcen 12. března 1949. Díky politické situaci v Československu, vzhledem k internaci kardinála Berana a dalším zásahům proti katolické církve, byl ovšem jeho návrat do vlasti znemožněn. Zůstal v Itálii a byl poslán na čtyři roky jako kaplan do farnosti San Vito al Talamento. Poté působil deset let jako profesor dogmatiky v regionálním semináři v Kjeti. Po příjezdu kardinála Berana do Říma v roce 1965 se stal jeho sekretářem. Spolu s Karlem Skalickým s kardinálem spolupracoval až do jeho smrti v roce 1969. Od roku 1968 působil jako koordinátor duchovní služby českých krajanů, rozptýlených po celém světě. A v letech 1970 až 1991 byl rovněž spolupracovníkem Vatikánského státního sekretariátu. Činnost koordinátorů duchovní služby pro uprchlíky z komunistických zemí byla posílena s nástupem papeže Jana Pavla II., který dal exilum komunistických zemí biskupy. Dne 18. prosince 1982 byl Škarvadaj jmenován titulárním biskupem Litomyšlským a 6. ledna 1983 byl papežem Janem Pavlem II. v Bazilice svatého Petra vysvěcen. Úkolem jeho biskupské služby bylo nadále řízení pastorace českých krajanů v zahraničí. Kromě toho se však na vlnách hlasu Ameriky, svobodné Evropy a vatikánského rozhlasu snažil bránit svobodné a nezávislé myšlení. Podílel se na přípravě svatořečení blahoslavené Anešky. Po pádu komunismu se na pozvání kardinála Tomáška vrátil domů. Pro svatého otce sepsal zprávu o dění v Československu a doporučil mu pozvání pozdějšího prezidenta Václava Havla k návštěvě. Biskup Škarvada se stal pověřencem papeže pro přípravu tehdejší slavné cesty do Československa. V srpnu 1991 byl Škarva dajmenován pražským pomocným biskupem. Po dovršení 75 let požádal papeže o uvolnění z úřadu biskupa, ale dokud mu to zdraví dovolovalo, pomáhal v pastoraci. V roce 2003 mu prezident republiky Václav Klaus udělil řád Tomáše Gharika Masaryka třetí třídy za vynikající zásluhy o demokracii a lidská práva. Téhož roku byl jmenován delegátem Svatého stolce pro rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou.
0: Havana. Příspěvkem arcibiskupa Dominika Mambertiho vatikánského sekretáře pro vztahy se státy začne zítra v hlavním městě Kuby, desátý ročník sociálních týdnů. Skončí v neděli 20. června. Monsignor Mamberti, kterého pozvala kubánská církev, promluví v aule Univerzity svatého Jeroníma a poté se v Bazilice svatého Františka z Asizi zúčastní koncertu. Ve čtvrtek pak na sociálním týdnu promluví arcibiskup Havany kardinál Jaime Ortega a biskup Emilio Aranguren, předseda Národní komise Justícia et Pax, otec Jorge Séla z Tovaristva Ježíšova, pak představí hlavní téma diskuzí a příspěvků, encykliku Benedikta XVI. Caritas in Veritate. Ohovořit se bude samozřejmě také o vztahu církve a státu na tomto karibském ostrově, zejména v souvislosti s nedávným setkáním kardinála Jaime Ortegy, a předsedy biskupské konference Monsignora Dionisia Garcia s prezidentem země Raulem Kastrem.
1: Konec zpráv.
0: Přinášíme další odpověď Benedikta XVI. na jednu z pěti otázek, kterému 10. června položili kněží během vidí slavnosti nejsvětější sece Ježíšova na závěr kněžského roku na náměstí svatého Petra. Otázku kladl otec Karol Mikloško ze Slovenska.
1: Když sloužím mši svatou, nacházím sebe samého a chápu svou identitu, kořen a energii své služby. Oběť kříže mi odhaluje dobrého pastýře, který dává všechno za svoje státce, za každou ovci. A když říkám, toto je moje tělo, toto je moje krev, daná a prolitá jako oběť za vás, pak chápu krásu celibátu i poslušnosti, kterou jsem svobodně slíbil při svěcení. Navzdory přirozeným těžkostem, mi celibát při pohledu na Krista připadá jako samozřejmost a už mne unavuje neustále číst světské kritiky tohoto daru. Prosíme vás, svatý otče, abyste nám přiblížil hloubku a autentický smysl církevního
0: celibátu. Děkuji za obě části vaší otázky. První z nich se týká trvalého a vitálního základu našeho celibátu. Druhá se týká těžkostí, s nimiž se střetáváme v naší době. Důležitá je ta první část, že totiž středem našeho života musí být skutečně každodenní slavení posvátné Eucharistie, a zde mají ústřední význam slova proměnění. Toto je moje tělo, toto je má krev. Pronášíme je in persona Kristý. Kristus nám dovoluje používat jeho já. Mluvíme v Kristově já. Kristus nás táhne do sebe a dovoluje nám sjednotit se, sjednocuje nás s jeho já. Tímto úkonem, tímto faktem, že nás táhne do sebe, takovým způsobem, že se naše já a jeho já stávají jedno, realizuje se stálost a jedinečnost jeho kněžství. On je tak skutečně jediným knězem. A přesto je mocně přítomen ve světě, protože nás táhne do sebe a tak zpřítomňuje svoje kněžské poslání. To znamená, že jsme taženi do Boha, Krista, a toto sjednocení s jeho já se uskutečňuje ve slovech proměnění. Také ve slovech já tě rozhřešuji existuje Kristovo, boží já, které odpouští hříchy, protože nikdo z nás by nemohl odpouštět hříchy. Toto sjednocení jeho já s tím naším sobě zahrnuje, že jsme taženi také do jeho reality vzkříšení a jdeme vstříc plnému životu vzkříšení, o němž Ježíš mluví k saduceům u Matouše ve 22. kapitole. Je to nový život, ve kterém už jsme mimo manželství. Důležité je, abychom se stále znovu nechávali pronikat tímto stotožněním Kristova já s naším já, tímto tažením mimo, tedy do světa vzkříšení. V tomto smyslu je celibát anticipací. Transcendujeme tento čas a jdeme ku předu. A tak táhneme sami sebe a naši dobu vstříc světu vzkříšení, vstříc novosti Krista, vstříc novému a pravému životu. Celibát je anticipací, kterou umožňuje milost pána, který nás táhne k sobě do světa vzkříšení. Stále znovu nás zve, abychom transcendovali sami sebe, tuto přítomnost, Stříc pravé přítomnosti budoucna, jež se stává přítomností dnes. Zde se nacházíme ve velmi důležitém bodě. Velkým problémem křesťanství v dnešní době je to, že už se nemyslí na budoucnost Boha. Zdá se, že přítomnost tohoto světa postačuje. Chceme mít pouze tento svět, žít pouze v tomto světě. Zavíráme tak brány pro opravdovou velikost svojí existence. Smysl celibátu jako anticipace budoucnosti spočívá právě v otevírání těchto bran, zvětšování tohoto světa, ukazování reality budoucnosti, kterou my už žijeme jako přítomnost, a tedy žít ve svědectví víry. Věříme skutečně, že Bůh je, že Bůh patří do mého života, že mohu zakládat svůj život na Kristu na budoucím životě. Známe světské kritiky, o kterých jste mluvil. Je pravdou, že pro agnostický svět, tedy svět, do kterého Bůh nepatří, je celibát velkým pohoršením, protože ukazuje právě na to, že Bůh je chápán a prožíván jako realita. Eschatologickým životem celibátu vstupuje do reality naší doby budoucí svět Boha. A to by mělo zmizet. V jistém smyslu může tato neustávající kritika proti celibátu překvapovat v době, kdy je stále více v módě neuzavírat sňatek. A však toto neuzavírání sňatku, je něčím naprosto a zásadně jiným, než celý bát, protože se zakládá na vůli žít jen sami pro sebe, nepřijímat žádný definitivní závazek, mít v životě neustále plnou autonomii, v každé chvíli se rozhodovat, jak a co si od života vzít. Je to odmítnutí závazku, odmítání definitivnosti a žádost vlastnit život jenom pro sebe. Celibát je však pravým opakem. Znamená přitakat definitivně, nechat se Bohem vzít za ruku, odevzdat se do rukou páně, do jeho já. Je to tedy akt věrnosti a důvěry, úkon, který je také předpokladem věrnosti manželství, Je to pravý opak onoho odmítnutí, oné autonomie, která se nechce zavazovat, která nechce vstoupit do vztahu. Právě ono definitivní ano potvrzuje definitivnost souhlasu manželství. A manželství je biblická forma, přirozená forma bytí muže a ženy, základ velké křesťanské kultury, velký kultur světa. Pokud zmizí toto, bude zničen kořen naší kultury. Celibát proto potvrzuje onen souhlas manželství tím, že přitakává budoucímu světu. Tak to tedy chceme jít ku předu a zpřítomňovat toto pohoršení víry, která vkládá veškerou existenci v Boha. Víme, že vedle tohoto velkého pohoršení, které svět nechce vidět, existují také druhotná pohoršení našich nedostatků, našich hříchů, které zatemňují to pravé a velké pohoršení a sugerují, Vždyť oni ve skutečnosti nezakládají svůj život na Bohu. Existuje však mnoho věrnosti. Celý bát, a právě jeho kritiky to dokazují, je velkým znamením víry, přítomnosti Boha ve světě. Prosme Pána, aby nám pomohl osvobodit se od oněch druhotných pohoršení a aby zpřítomnil ono velké pohoršení naší víry, důvěru, Moc našeho života, založeného na Bohu, na Ježíši Kristu.
1: Slyšeli jste odpověď Benedikta XVI. na jednu z otázek, kterému položili kněží během vigilie slavnosti nejsvětějšího srdce Ježíšova na závěr kněžského roku.